0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos en el sur de la Florida. Gran saludo para todos los que nos sintonizan a través de nuestras emisoras, a través del país y en Puerto Rico. Somos la voz del negocio hispano en los Estados Unidos, en esta comisión de nuestra compañía SBS Radio. Y, por supuesto, cada semana trayéndoles a ustedes las noticias más importantes que tienen que ver con los emprendedores, con los pequeños negocios. Es un honor saludar ahora a la señora Esperanza Porras Field. Ella está en... Eh, en Moyston, en New Jersey, y ella es la Presidenta Emérito de la Cámara de Comercio Hispana del Condado Morris, en New Jersey, empresaria además, y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Esperanza, un abrazo en la distancia, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, te agradezco mucho Mario Andrés por invitarme a su programa, un buen programa y los felicito por, sus, por los buenos logros que han tenido.
0: Muchísimas gracias eh, y es clave no, tener personas como usted para que nos den una idea general exactamente de lo que necesitan saber nuestros emprendedores, los pequeños empresarios en estos momentos donde pensábamos que la situación iba a estar mejorando pero desafortunadamente ya esta semana que termina son 37 estados de la Unión Americana que han tenido aumento en los casos de coronavirus en doble, doble dígito. Afortunadamente, cerca de ustedes, el estado de Nueva York como tal, ha empezado a registrar eh, menos muertes, ha habido días que ha habido incluso cero muertes nuevas y esto es una gran noticia, pero el reto de los empresarios como tal, la parte médica no es la nuestra, aunque usted está... En el, en, el, en el área de Moyston donde están las mayores farmacéuticas de, de, del mundo ¿no? Esperanza
1: Sí, este es uno de los condados más ricos de los Estados Unidos. Aquí hay grandes eh, compañías, uh, especialmente las farmacéuticas, y también tenemos eh, en los bienes raíces mucha relocalización, porque la gente viene a trabajar a estas compañías. Entonces, en los bienes raíces se mueven mucho. Usted estaba hablando del COVID-19, nos pegó muy duro, nos pegó muy duro en marzo y abril en New Jersey y en Nueva York. Afortunadamente, está Está mejorando pero dejó secuelas eh, la, yo diría que un 40% de los pequeños negocios están cerrando porque es imposible para ellos pagar esos arriendos tan pesados como es Nueva York y New Jersey, el arriendo más barato de un local es de tres mil a 10 mil para arriba entonces, ¿quién, ¿qué bolsillo aguanta pagar 3, 4, 5 meses atrasados y volver a abrir el negocio? y no lo puede abrir el 100%
0: es muy complicado, es un verdadero reto. Y como sabemos que usted tiene pasión por ayudar a los propietarios de las pequeñas empresas, eh, hablemos un poquito de, de tu experiencia y, y cómo ves el panorama de esta situación donde claramente, nos lo confirmaba el senador Marco Rubio en nuestro programa, cuatro, aproximadamente cuatro de cada diez negocios pudieran estar cerrando. La misma cifra que usted me ha dado, eh, que es posible que estos negocios sucumban en el área de triestatal de, de, de Nueva York, ¿no?
1: Pero lo que nosotros yo y lo que nosotros hacemos y yo recomiendo a, a, a todos los empresarios hispanos es que practiquen lo que dicen en inglés B2B, negocio a negocio. ¿Por qué si, nos, si los italianos y otras razas se unen y entre ellos negocian? ¿Por qué nosotros no negociamos entre nosotros? Entonces, si yo voy a comprar una casa, yo recomiendo a un miembro de mi cámara para venderle esa casa. Si yo necesito un contractor, voy a recomendar a ese contractor. Si yo quiero comprar empanadas, voy donde la señora que vende las empanadas, que es miembro de nuestra Cámara y miembro de nuestra comunidad. Entonces nosotros, si nos ayudamos entre nosotros mismos, podemos edificar eh, la economía de nosotros mismos.
0: Exactamente. Eh, en estos momentos eh, que nos escuchan muchas personas en, en el país y en Puerto Rico, Muchos de ellos miembros de las cámaras de comercio de diferentes sectores en los Estados Unidos. ¿Cuál diría usted que es el, el reto más grande que están teniendo ya cuando se ha prolongado esta pandemia? Ya vamos para el cuarto mes.
1: Yo creo que el reto más grande es poder reabrir los negocios. Hay diferentes clases de negocios dentro de la comunidad latina. Y hay negocios que están prosperando divinamente y hay otros que no. Por ejemplo, en negocios que saben de tecnología. En este momento todo el mundo está buscando a alguien que les ayude con los Zoom meetings con las, para tener unos buenos websites, etcétera. Los, los contratistas, pues la gente sigue cortando pastos y, y siguen edificando y siguen pintando, porque es una necesidad que existe. Pero tenemos otros como, por ejemplo, los restaurantes. Uh, los restaurantes son unos de los más afectados, o los negocios en general de que venden zapatos, carteras, uh, cosméticos. Desafortunadamente, las puertas se cerraron. Y aunque abran el negocio, no pueden vender sino de la puerta para afuera. Claro. Claro. Y entonces es imposible para, aunque los queramos apoyar, primero uno tiene miedo de ir. Y aunque uno se siente lejitos a los seis pies, sin embargo... Uh, no todo el mundo va y ellos solamente pueden sus, sus, sus sobrevivir con lo poco que están vendiendo. Entonces, desafortunadamente, está afectando mucho a nuestros pequeños comerciantes.
0: Es verdad, es verdad, Esperanza, y, y, y te interrumpo precisamente para reafirmar sobre lo que estás diciendo. Yo tengo grandes amigos que son dueños de restaurantes. Y me dice: Mira, eh, tenemos todo el desafío eh, por delante, tenemos toda la ilusión de seguir adelante, pero con el 25% de las mesas que teníamos dentro, ya era difícil pagar la renta y, sobre todo, pagar la nómina. Pero ahora peor que solamente les han vuelto a poner en el estado de la Florida, sobre todo en el condado Miami-Dade, eh, las mesas solamente afuera y para llevar. No alcanza, los números no dan Los dueños de negocios y, y más adelante voy a entrar Con la señora Esperanza Porras para que nos cuente Un poquito de los emprendimientos y de las eh, Ideas que están llevando estas iniciativas A través de la Cámara de Comercio Del Condado de Morris en New Jersey Te, te quiero contar eh, o, que me, o preguntarte Mejor, los negocios y los dueños de negocios, sobre todo nuestros hispanos, les da temor eh, entrar en nuevos préstamos, eh, pedir ayudas para saber que si logran salir adelante, mientras otros están cerrando y ellos pueden pasar esta tempestad tan grande, ¿podrán salir adelante?
1: Bueno, en sí, el hispano es bien emprendedor, el, el comerciante, y ellos buscan lo que sea préstamos, a eh, eh, lo que sea. Lo que pasa es que desafortunadamente muchos no estaban preparados para hacer préstamos, porque desafortunadamente en los libros no declaran en sí lo que se ganaban, y entonces cuando uno va a hacer un préstamo necesita calificar para que le den ese préstamo. Claro. Claro. Entonces, la razón que no califican es no necesariamente porque son malos negocios, sino porque en, en referencia a la contabilidad no tenían su contabilidad al día para poder cualificar. Ese es una, un problema que tenemos con muchos y por eso muchos no no cualifican para para los, los préstamos de, de Small Business Administration. Los, entonces... Estos pequeños comerciantes van a tener que diversificarse, empezar a crear otras fuentes de, de entradas o crear cosas en su propio negocio que le pueda facilitar una nueva estrategia. Por ejemplo, yo hay un tengo un miembro que tiene una cosa de pescados, una pescadería, sí. Y yo fui a mirarle su negocio y él se inventó allá afuera sus mesas, etcétera Pero yo le dije, bueno, esto es hortica en el verano. ¿Y qué va a pasar hortica en septiembre? Que aquí hace mucho frío. Correcto. Y dije, ¿por qué no coge todos estos ventanales y abre una ventana como McDonald's y vende sus pescados por la ventana? Entonces la gente, no importa que esté haciendo frío, la gente viene y compra lo que tiene que comprar. Y me dijo, sí, muy buena idea pero para eso se necesita que tiene que ir al pueblo, tiene que pedir permisos para poder abrir esa ventana, etcétera. Le dije, pero haga lo que tiene que hacer, porque usted tiene que prepararse para los meses del frío. Claro. Pero no todos pueden hacer lo mismo. Entonces, es un cash 2020, como dicen en inglés, es muy difícil saber qué va a pasar, pero hay que buscar diferentes fuentes de entradas.
0: Claro, la, la idea sería reinventarse. Salir de reinventar, la...
1: hay que reinventar. Y yo sé, nosotros no, los hispanos somos muy buenos para eso. Sí. Yo, por ejemplo, fui una madre soltera, yo cría a mis hijas sola. Y yo yo me reinventaba por todos lados. Claro. Yo, yo soy realtor, yo soy broker, yo soy business consultant, consultante de negocios. En este momento estoy haciendo, mañana a las tres y media de la tarde tengo una un un seminario un simposio se llama sí. para emprendedores con la compañía de Coca Cola y con la Cámara de Estados Unidos y también tengo a mis propios clientes de los dos de, de, de Real Estate y, y como eh, consultora de pequeños comerciantes entonces hay que reinventar también enseño la universidad wow. entonces uno tiene que tener fuerte fuente de entrada por todos lados
0: sí exacto exacto para poder eh, digámoslo tener una eh, eh, fructificar por todo lado para tener una oportunidad de no depender solamente de una avenida o de un instrumento de negocio que si falla entonces los otros se pueden solventar a propósito de eso eh, y de estas de estas eh, entrenamientos que están haciendo con emprendedores con la compañía coca-cola una de sus niñas eh, hot hills es eh, parte del consejo asesor corporativo y ejecutiva de coca-cola
1: bueno, ella, como ella misma lo dice, ella es una baby, un chamber baby. Dice, Ella nació en la Cámara de Comercio, porque cuando yo la, la, la eduqué, ella desde niña, la Cámara yo la fundé hace 32 años. Y entonces ella prácticamente nació en la Cámara y todo lo que yo hacía, ella hacía. Por eso ella dice, yo soy un chamber baby. Ella aprendió desde niña a meterse con los políticos, a meterse con los comerciantes, a hacer la, el gala, a hacer la, la cuestión de premios, a... A los comerciales. Entonces, ella aprendió todos los ángulos. Y ahora, ella también estudió, y se graduó, y tiene sus masters y es bilingüe, y ella va a estar con ustedes muy pronto sí. um, en una de sus entrevistas, y ella les contará su vida y lo que aprendió con la cámara. Oh, hoy por hoy, ella es una de las ejecutivas altas de Coca-Cola en el Departamento de Asuntos Latinos. Y también es la eh, fue presidenta de esta cámara, y ahora es el Corporate Chair, o sea, la, la más importante. Entonces, nosotros tenemos un consejo corporativo y es la presidenta de ese consejo.
0: Tremendo, pues estaremos hablando pronto con Hope Fields y seguro que tenemos mucha ilusión también de conocer esta nueva generación de, de empresarias y de emprendedoras. Por último, eh, quisiera, Esperanza, que le contaras un poquito a nuestros oyentes, eh, nuestra vasta audiencia en la nación, eh, esta iniciativa de la Cámara Hispana del Condado Morris que me ha llamado poderosamente la, la atención, ¿no? Ese banco de alimentos Para entrega de comidas a sus miembros De la comunidad que están más necesitados O sea, hay quienes ya han sucumbido Pero los otros le están ayudando Están abriendo eh, sus brazos Para echarles una mano
1: Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama eh, Community Care Program cuidado del, Un programa de cuidado de la comunidad En el cual en ese programa Hacemos cosas de la comunidad Por ejemplo, hace poco le celebramos los 100 años A uno de nuestros residentes eh, cumplió 100 años, entonces la Cámara invitó a los políticos y le hicimos en la Biblioteca Pública un evento para saludarlo y felicitarle por su cumpleaños. Pero en ese mismo programa también ahorita se nos presentó que la gente no tenía nada que comer. Entonces nosotros tenemos miembros que son los mayoristas que venden comidas eh, como decir plátanos yuca frutas etcétera entonces nosotros les pedimos a ellos y nos mandaron un camión y empezamos a repartir la comida y se hizo tan famoso que nos pedían de todas partes de New Jersey entonces dimos a los más necesitados como fue en Trenton en Camden en uh, New Brunswick en Morris County en Dover en Parsippany en Madison diferentes pueblos aproximadamente le dimos de comer por semana a 3.500 familias. Lo hicimos desde eh, marzo hasta ahorita el último mes de junio y paramos ahí porque ya mucha gente ya empezó a trabajar y, y, y el trabajo es un monstruo de trabajo. No vayas a creer que es tan fácil repartir comida es la coordinación, la logística del asunto entonces trajimos a non-profes para que trabajaran con nosotros entonces nosotros le damos la comida a los non-profes los non-profes buscaban por ejemplo una iglesia y en esa iglesia le, ellos repartían entonces eh, nos asociamos con aproximadamente 30 no, eh, organizaciones sin fines de lucro para que colaboraran con la iniciativa y fue un éxito total si nos vamos la hortica en septiembre, otra vez o en octubre, entonces volvemos a, a, a repetir la operación. Pero te cuento que quedamos rendidos.
0: <risa> rendidos, claramente. Ahí sí se le salió completamente su acento. ¿De dónde eres, Esperanza? ¿De qué parte?
1: Yo nací
0: en Bogotá, Colombia Bogotá, Colombia, como no Una
1: rola, como dicen los colombianos, <risa> rola. pura
0: rola <risa> Mucho cariño a todos <risa> los bogotanos que nos escuchan Porque esa palabra rendidos es cuando uno ha terminado ya extenuado Pero satisfecho de una labor cumplida Esperanza, te deseamos lo mejor ¿Dónde hay una eh, página eh, que puedan encontrar? La
1: página de la cámara es um, www.mchacc. ¿Sí? M-C-H-A-C-C, -C -C, que, que son las iniciales de Morris County Hispanic American Chamber of Commerce. Perfecto. Perfecto. Y tenemos uh, en la página, si lo abres, ahí se ve el programa de la comida como la, estamos, como la estábamos dando. Creo que fuimos la única cámara en los estados unidos que dimos tanta comida y nosotros nunca pensamos porque esencialmente la misión de nosotros no es en sí dar comida la misión de nosotros es totalmente diferente es la visión va en referencia a ayudar a nuestros miembros a nosotros abocar por ellos a promover a avanzar los intereses de los negocios y de los profesionales y pues en realidad es abrir puertas de negocios y oportunidades para ellos pero en este momento nos tocó darle de comer a ellos y a la comunidad también
0: claro que sí muy bien mi querida esperanza porras fiel me siento en mucha confianza y perdone que le haya dicho de esta manera pero eh, le agradezco mucho que haya estado con nosotros porque al escucharla hay mucha más eh, paz y tranquilidad y sobre todo esperanza como es su nombre en todos los empresarios latinos que nos escuchan en este prestigioso programa Muchas yo gracias.
1: quiero decirle a todos esos empresarios que nos están escuchando que no se pueden vencer porque esta vida no es para los débiles tenemos que ser fuertes, tenemos que cuando tengamos problemas, tenemos que levantarnos más temprano para poder ayudar a esos problemas.
0: Cómo no, así mismo es, gran mensaje, Esperanza Porras-Feel, eh, desde Moyston en New Jersey, ella es la Presidente Mérito de la Cámara de Comercio Hispana del Condado Morris, en New Jersey, empresaria, emprendedora y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, tú eres la voz del negocio hispano, muchas gracias Esperanza.
1: Muchas gracias Mario, que Dios lo bendiga Igualmente a usted
0: Para cualquier pregunta o para comunicarse con cualquiera de nuestros invitados en el show Puedes hacerlo a través de lavozdelnegociohispano.com O enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano .com. Seguimos Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en La Voz del Negocio Hispano, este programa muy especial que realizamos a través de todas nuestras emisoras principales en los Estados Unidos y Puerto Rico de Spanish Broadcast System. Eh, siempre nos encanta saludar a empresarios y empresarias que se han destacado eh, durante mucho tiempo con mucho tesón en lo que están realizando y es para nosotros un honor saludar en nuestro programa que será de mucha inspiración para los que nos escuchan a la señora Betty Maneta. Ella es la presidenta y CEO de Argent Associates, un placer tener la señora Betty y un saludo desde New Jersey
2: Gracias, gracias Mario, un placer
0: Cuéntanos un poco lo que hace su compañía
2: Bueno, ah... Um la compañía Ocean Associates, uh, cuando dejé mi puesto uh, cor corporativo en una empresa de telecomunicaciones, tuve la bendición de que la compañía pagara uh, mi educación y pues um, cuando dejé la compañía en 1998, yo comencé um, a, 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 y comencé mi propia empresa, Origin Associates. El negocio originalmente era una compañía de cadena de suministro que se transformó en tecno tecnología uh -huh. y instalación de tecnología en, en alámbrica. Y ahora eso es lo que nosotros estamos haciendo, mucho, mucho trabajo en la ciudad de Nueva York. Um, para um, compañías como AT&T y Verizon, y también para compañías como Google y, y otros.
0: Tremendo, ¿eh? Eh, si hay una, ¿eh? Si hay un sector de la economía que ha crecido exponencialmente y, y de una manera extraordinaria por este tema de la pandemia del coronavirus, ha sido el sector de la tecnología. ¿Cómo es ser propietaria de un negocio hispano en, en esta área tecnológica que es tan vital en estos momentos que todo se está desarrollando a través de las comunicaciones y la
2: tecnología? Bueno, um, ¿vos te crees que iba a ser que nosotros uh, estamos bien uh, trabajando día y noche? Pero la, el problema es que en Nueva York todos se cerraron y ahora... Que ahora están viviendo los edificios que necesitan um, hacer di diferentes cosas, porque también las compañías como AT&T y Verizon tienen sus empleados que no estaban trabajando, entonces ellos son los primeros que lo van a mandar a hacer cosas en, en su en su red. pero ahora. Estamos viendo que ya nosotros los los um, empleados de, de nuestra compañía están ahora todo en Nueva York y ellos están trabajando durante la noche para para uh, el MTA, el, uh, los UTES de de, um, de Nueva York. Entonces ahora estamos viendo que ya más o menos estamos un poquitito desarrollando más. Eh, ¿cómo,
0: ¿Cómo has hecho, eh, señora Betty, con el tema de tus empleados, con el tema de tus asociados? Eh, para poderle seguir eh, manteniendo en nómina. ¿Tienes muchos asociados?
2: Bueno, tenemos casi como 40 personas. Y, bueno, la, la gente que está en Texas, uh, ellos están trabajando y seguían trabajando. Y como nosotros tenemos uh, warehouses y pueden uh, hacer estudios que, que durante ahora ellos estaban haciendo más para seguridad y aprendiendo diferentes cosas. Entonces, eso es lo que estaban estaban haciendo la, la gente, y también yo tengo empleado en Georgia, y entonces ahí ellos también están trabajando, pero era más la, los empleados acá en New York y New Jersey que teníamos un problema.
0: Claro. Eh, ¿Cuáles han sido, eh, señora Betty Maneta estoy conversando con la señora Betty Maneta, ella es la presidenta y CEO de Argen Associates, eh, una compañía hispana de tecnología con eh, más de 40 asociados, eh, ¿cuáles han sido algunos de los desafíos durante este eh, tema económico actualmente de este tema financiero y sobre todo como usted decía, estar cerrado durante tanto tiempo
2: Bueno uh, el, el cosa más uh, que me preocupó ahora somos más la comunidad, uh, como los latinos uh, pueden uh, que, eh, que no so, somos de no no se trata nuestra comunidad muera uh, a forman parte de lo uh, y que nosotros necesitamos um, a trabajar juntos y, y la voz de nuestra comunidad que está que tenemos uh, muchos um, eh, tenemos problemas ahora económica y, y esa es la, la cosa que me preocupa tanto. Uh, ¿Cómo vamos a salir de esto? Uh, las empresas pequeñas, um, ¿sabe? las peluqueras, la, los restaurantes, todo eso, uh, de verdad. Se, yo tengo una amiga que tiene una peluquería, ella es cubana y ella también tiene no sabe cómo si se puede quedar um, trabajando, si puede quedar con su, con su tienda. Y esta gente gente no no pueden no pueden su, no pueden um, uh, sí, sí, sí. hacer algo diferente sí. sabes entonces para nosotros es muy difícil para mí no es tanto porque nosotros ya estamos haciendo otra cosa um, cuando esta este crisis pensó um, esta crisis actual nos permitió girar y hacer nuevas industrias y centrarnos más a la fabricación, a los servicios de valor agregado. Además, estamos utilizando la empresa 3D para hacer máscaras de EPP para hospitales personal de primera necesidad y otro personal crítico. Todo hecho acá en los Estados Unidos, entonces nosotros estamos haciendo otras cosas pero... Uh, y, y eso va a continuar hasta que uh, salimos de este pandemia.
0: Claro, o sea, se han reinventado, han entrado a hacer eh, sí. equipos de protección personal, los claves, eh, PPI eh, han podido, eh, digamos, lo han podido pedir, eh, préstamos, señora Betty, han podido pedir para poder invertir oh, sí. en tecnología, cuéntanos sí. un
1: poco.
2: Sí, nosotros fuimos a parte de ese PPP que muchas de las um, de los, uh, empresas pequeñas están haciendo. Entonces eso nos ayudó con um, el, el, las, los empleados, el, el, el alquiler y otras cosas así. Y también ahora están viniendo los, los recuestos para, para hacer pro, propuestos de compañía como uh, AT&T y uh, Verizon y también um, las escuelas porque esos, uh, ellos estaban cerrados y ahora necesitan uh, poner cosas diferentes porque muchas de la escuela no tenían la tecnología que necesitaban para los para los estudiantes, son tener la facultad que están haciendo eso las escuelas y todos los edificios también porque muchos de los edificios de, de, la, de la ciudad son son viejos y no tienen la te tecnología que necesitan para 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 tener tanta gente trabajando en casa y y también en, los, en, en, en las oficinas. So, vamos a ver muchas cosas cambiando ahora. Claro.
0: Por eso decía al comienzo de nuestra conversación, eh, amables oyentes en todo el país y Puerto Rico, que esta es una de las industrias que está creciendo. ¿Cree usted que su empresa... Eh, a diferencia de muchas empresas que de una manera u otra, desafortunadamente tendrán que cerrar, esperemos que no sean muchas las empresas de, de hispanos que están directamente golpeados por la situación económica, su empresa cree usted que va a crecer en los próximos meses y años porque sí. la tecnología cada día es vital y lo hemos visto ahora todo lo estamos oh, sí. haciendo, o desde la casa, o a nivel de Zoom, de tecnología, eh, de la comunicación de las reuniones a través de las pantallas eh, de las computadoras, ¿verdad? ¿Cree usted que su empresa sí. va a crecer?
2: Sí, vamos a crecer porque ahora va a venir 5G Entonces 5G va a ser algo que um, Ahora todas las la, la compañías Están haciendo más más uh, Rápido que antes Porque ahora ellos ven que necesitamos Mucho más po poder Para um, para Dejar gente trabajar en casa Y en las oficinas Entonces vamos a ver mucho en el 5G Vas a ver mucho en, en el uh, IoT que es todo uh, Internet of Things Eso va a explotar inmenso y ahora estamos haciendo cosas en, um, para, para una de las compañías de tele, telecomunicaciones que ellos necesitan um, ayuda para um, sacar los equipos que están que ya van a salir del red y necesitan lugar para poner equipos nuevos so, vamos a ver muchas cosas pasando ahora um, después de esta crisis
0: quisiera preguntarle a una dama como la señora eh, Betty Maneta que emigró con su familia desde Argentina a, sí. a New Jersey y ha crecido, se ha desarrollado, eh, se ha especializado además en el tema del mercadeo y todo lo que tiene que ver eh, con las telecomunicaciones, como nos lo ha mencionado. Eh, el mensaje que le daría usted a un empresario que se está viendo reflejado, reflejada en usted, que tiene una corporación de pronto mucho más pequeña que la suya, pero que tiene una oportunidad enorme de crecer para que no pierda la oportunidad y que el temor no lo vaya a paralizar.
2: Ellos tienen que seguir adelante porque hay muchas organizaciones como la Cámara Hispana, nosotros somos una... Un, uh, tenemos uh, eh, empresas que son hispanas y también uh, compañías uh, que son grandes, como vos viste, eh, uh, Chase es parte de nuestra organización. Entonces vamos a ver mucha gente que te puede ayudar. Hay tantas cosas que puede pasar y que tenemos uh, el apuesto de, de la, del país, tenemos el apuesto del Small Business Association, del MBA, Uh, hay tantas cosas que ahora está pasando y, y juntos podemos hacer mucha cosa porque vos sabés que en este país cuando tenés el, la fuerza y cuando tenés el poder. Vos vas a, vas a ver que se puede hacer. Y tenemos la Cámara que puede ayudar y colaborar con to, muchas diferentes organizaciones y a, a garantizar que somos una voz clave para el crecimiento económico de este país.
0: Tremendo. Muchas veces los hispanos, y y para cerrar, eh, señora Betty, los hispanos le da temor endeudarse. Y cuando digo endeudarse es obtener préstamos, eh, decir, bueno, eh, sí me van a dar dinero, pero lo tengo que devolver y quisiera no tener sí. que devolverlo. Y el temor de endeudarse o de pedir un préstamo le, les hace no crecer.
2: Vale. Y ese es un problema, porque yo ten, tenía ese mismo problema cuando... Prim, eh, cuando eh, yo pensé la compañía en 1998. Yo tenía un temor. Yo dije, no, voy a usar mi dinero, no quiero dar... Pero esa es la peor cosa porque no podía crecer como yo quería crecer. Y lo que me ayudó es cuando yo... Puse y fui a una compañía y ellos me dieron el dinero y nosotros hicimos cosas que no podía hacer si yo tenía que hacerlo um, yo propia. So, para mí, la mejor cosa es ir a un banco, uh, tener que tener la relación con los bancos uh, uh, bien... Uh, el principio de pensando en la compañía porque ellos te van a poder ayudar ahí y después en el futuro. Entonces, la mejor cosa que pueden hacer es eh, sí, tener que ir a un banco y tener que pensar pensar las relaciones con un banquero.
0: Es lo importante. Muchísimas gracias por su recomendación, por la inspiración que nos da, por su testimonio de tesón, de echar hacia adelante a pesar de la dificultad, pero que ha visto que su empresa tendrá una oportunidad enorme de crecimiento, porque ahora la tecnología... Si estaba a la vanguardia, ahora mucho más, eh, señora Betty. Señora Betty Maneta. muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas
2: gracias, Mario. Un placer.
0: Para cualquier pregunta o para comunicarse eh, con cualquiera de nuestros invitados en el show, puedes eh, a hacerlo a través de la lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a la lavozdelnegociohispano.com. Seguimos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Esta es la voz del negocio hispano a través de todas nuestras emisoras de SBS Radio, Spanish Broadcast System en todos los Estados Unidos y también la bella isla de Puerto Rico. A continuación voy a saludar a Rafael Álvarez. Rafael Álvarez. Es el CEO y fundador de la franquicia A-Tax, la primera franquicia de preparación de impuestos de propiedad latina en los Estados Unidos, con sede en Nueva York. Rafael Álvarez nació en la República Dominicana y tiene una historia de superación extraordinaria. Pero esta historia de superación que nos va a contar a continuación, la debemos poner en contexto. Como latinos debemos saber hacer las cosas, y muchas de las cosas que no se han sabido hacer durante esta época de la pandemia... Es poder buscar las ayudas, los recursos del gobierno federal por no haber hecho los taxes de la manera correcta, por no haber hecho la contabilidad de tu empresa, de tu pequeño negocio de la manera correcta. Y con esto no estoy queriendo decir de que hemos hecho nada de manera ilegal ni mucho menos, sino de no eh, tener la representación, de no tener la asesoría correcta al momento de presentar tus planillas de impuestos con un contador, con una persona que sepa llevarte por el camino que cuando llega el momento como este de una pandemia, entonces el gobierno federal dice, vamos a darle ayuda a las, a las pequeñas empresas, presenten sus documentos, presenten sus aplicaciones y ahí viene el problema. Un placer saludar al señor Rafael Álvarez, CEO y fundador de la franquicia ATAX. Un abrazo en la distancia de la ciudad de Nueva York. ¿Cómo está Rafael?
3: Gracias, gracias Mario. Realmente para, para mí es un placer eh, estar aquí participando con ustedes. Gracias por la invitación y, y nada, eh, me siento muy orgulloso de ser latino y realmente de poder seguir contribuyendo de manera positiva a mi comunidad latina.
0: Cómo no. ¿Cuál crees que ha sido el éxito de ATAX? Eh, le estamos saludando desde la ciudad de Nueva York. Eh, eres originario de la República Dominicana, pero mucha gente ya te conoce eh, a nivel, digámoslo, de, de, de muchos sectores, ¿no? no solamente en el área de
3: bueno, eh, realmente eh, la empresa comenzó como, como vienen... Mira, yo vine a este país como vienen eh, muchos inmigrantes eh, con la mano vacía, con una maleta llena de muchos sueños, de algún día lanzarme, poner mi primer negocio hasta que realmente lo logré, pero eh, yo creo que eh, el éxito ha sido mayormente, ha sido más bien la persistencia y la consistencia de tratar de hacer siempre lo correcto, aplicar los principios eh, básicos que me enseñaron mis padres, eh, me dieron una buena educación, la educación ha sido clave para, para el éxito, porque me puedo adaptar bastante rápido al sistema norteamericano, sí basado en Tres principios básicos de proveerle, número uno, proveerle servicio de primera calidad a mis clientes que todos eran prácticamente de mi comunidad, Washington Heights, que fue donde me crié. Y igualmente ofrecer, segundo, ofrecer servicios que realmente sean a un precio módico, precio eh, bien, razonable sin abusar y la tercera el tre la tercera razón realmente eh, fue de que eh, para lograrlo teníamos que contribuir de manera positiva y invertir en nuestra comunidad realmente hacer una empresa pequeña eh, yo creo que son pocas las empresas al menos en la comunidad de Washington Heights el norte de Manhattan en la ciudad de Nueva York son pocas las empresas que contribuyen colaboran eh, para el beneficio de los ciudadanos del área como lo hace mi empresa realmente yo creo que eso lo hace yo soy un producto de Washington High, lo digo a boca llena, y, y, y es un orgullo poder contribuir. Le doy gracias, papá Dios, todos los días por todo lo que me ha podido brindar, porque gracias a él es que puedo realmente ayudar y llegarle, tocar de manera positiva a muchísima
0: gente. Qué bueno. Eres eh, especialista, tienes una licenciatura en ciencias de la computación y en contabilidad de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, o sea, eres contador. Efectivamente,
3: realmente nunca saqué la licencia del CPA porque establecí el negocio uh -huh. cuando todavía estaba en la universidad y estando en la universidad realmente eh, no me vi la necesidad de llegar a ser eh, CPA, eh, pero he estado trabajando, ahora mismo trabajan para mi empresa, montones de CPAs, tengo abogados, CPAs que trabajan en la empresa y nunca he tenido la necesidad, pero realmente eh, lo que yo realmente me enfoqué es en el grosor, en el grueso de la gran mayoría de de las personas que llenan eh, impuestos, si tú analizas de todas las personas que llenan impuestos, yo te diría el 80% son personas de, de, de ingresos bajos o, o pequeños, clase media, yo diría clase mediana, y, y igualmente los super ricos, un por ciento de, de un, por ejemplo, millonario, está hablando de 1, 2, 3 por ciento, y los multimillonarios, yo diría por lo menos de unos 5, 6 por ciento, sea, realmente me enfoqué en el grosor, en el grueso, la gran, la masa de la gente que llenan planilla de impuestos, eh, por yéndole servicios de primera calidad y algo también que implementé que era el hecho de que eh, tenía que realmente, eh, gran parte de la ganancia que yo eh, realmente generaba, tenía que ser reinvertido en la empresa y yo creo que eso ha sido parte clave porque empresa que tú no inviertes campeón, si tú no reinviertes tu dinero si tú no estás constantemente inyectándole capital al, al negocio en mercadeo, en promoción en tecnología en, 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 en pagarle buenos salarios los empleados, o sea, olvídate, no vas a crecer. Y todos esos ingredientes realmente es lo que me han llevado a, a lograr lo que he logrado. Hay gente que me dice, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste? Realmente la meta mía era ser número uno en Washington Heights. Estuve bien involucrado en la comunidad, eh, corría campañas políticas, fui el presidente del Partido Demócrata en la parte en Washington Heights, y conocí muy bien a mi comunidad, bloque por bloque, edificio por edificio, apartamentos por apartamento y eso en gran parte también me ayudó a poder llegar a más gente y poder realmente eh, reconocer de que eh, había ese don de que para poder lograr el objetivo había que contribuir o sea, yo contribuía a mi comunidad así la misma vez que estaba creciendo hasta que los resultados comenzaron a llegar campeón y después de ahí realmente el negocio se me fue de las manos yo tenía para el año 2005, cuando estaba haciendo ya como unas unas mil planillas de impuestos en, en una oficina, en mi oficina en Washington Heights, y aproximadamente unos 500 eh, taxis corporativos. Ahí fue cuando decidí qué hago ahora, cómo llevo el negocio al próximo nivel Y realmente ahí fue cuando se me prendió el bombillo. Yo dije, espérate, hay dos maneras. Voy abriendo oficinas corporativas que requerían por lo menos una inversión, un capital de 5 millones de dólares que no lo tenía en ese momento. O... ...implementando el negocio o el modelo de negocio de franquicia... ...que fue lo que yo decidí hacer.
0: ...que desarrollaste, claro. Eres un campeón. Muy sabios tus consejos. Eh, vamos a hablar en breve de las franquicias, si me lo permites, eh, mi querido Rafael. Eh, pero quiero preguntarte algo que me llamó poderosamente la atención al mencionarlo. Los negocios latinos, muchos de ellos no calificaron... Eh, ...porque no se hicieron las cosas de una manera correcta y no es una crítica. Es que ahora esto nos ha enseñado el tema de la pandemia... Cuando empezaron a salir eh, las oportunidades para los préstamos de protección de nómina o del fondo de desastre, entonces muchas personas iban a llenar sus planillas y decían, eh, por favor, eh, eh, hable con su contador. No, es que casi ni manejo un contador. Casi todo lo hago en cash. Mi pequeña empresa la manejo eh, casi todo. Eh, no tengo relación con un banco. Y ahí se dieron cuenta de que se perdieron oportunidades, Rafael.
3: Efectivamente, es lamentable. Y te digo que todos los días recibimos montones de llamadas de personas que eh, nuestra gente latina, eh, dueños de restaurantes, eh, dueños de peluquería que realmente aplicaron para el préstamo es interesante, me, me llama uno ayer, oye, te voy a hacer esta mirada. alguien me llamó uno ayer y me dice, eh, señora, necesito su ayuda, necesito que por favor me, me pueda conseguir esta forma que me la están pidiendo. digo qué okay, ¿qué forma te están pidiendo? Necesito que me entregue, que me prepare la forma 940 a la 941. Y yo, ok, ¿y tú tienes perro? Me dice, perro. Me dice, no, yo no tengo perro. ¿Yo tengo el perro? No, no tengo perro. Si tú no tienes perro, ¿por qué? Eso quiere decir, lo que pasó en ese entonces fue que él llenó la aplicación Puso que tenía pero Nómina de pago, o sea que tenía Empleado que sí. le pagan un salario Cuando realmente no lo hizo Lamentablemente no calificó Para lo que es en la, en la parte del préstamo Porque le aprobaron un dinero del préstamo, pero no calificó para la parte que iba a ser gratis. O él me pregunta y me dice, ¿y por qué me aprueban el préstamo y me dan una cantidad? ¿Por qué me dan una cantidad de dinero si yo no califico para nada de eso? Le digo, porque ahora vas a tener que hacer un préstamo. Lo que te están dando realmente es un préstamo, no necesariamente una... Eh, un préstamo eh, Exactamente, perdonable, no, eso lo perdiste Es lamentable, y casos como eso lo hemos estado viendo día tras día y, y realmente lo que se está dando es que nuestra gente no han querido realmente Como digo yo, lo que nos está faltando a nuestra gente latina es madurez empresarial muy importante. Cuando, cuando nuestros empresarios no reconozcan que para poder echar los negocios adelante Realmente tienen que hacer lo correcto Y hacer lo correcto tiene que ver con lo que yo le llamo madurez empresarial si tú no has madurado, si tú realmente no has podido aprender en todos estos años que para tú poder llevar el negocio al próximo nivel tienes que hacer lo correcto, oye, siempre va a seguir tropezando con la misma piedra, como decimos en la República. So, al final del día... Todos estos negocios que realmente nunca quisieron de llevarse y no son dos ni tres negocios que yo personalmente visité, le exigí, le pedí que me dieran la oportunidad de ayudarlo porque sabía en el lío, en el problema que estaban metidos. Nunca quisieron hacer caso. Lo que han preferido es pagarle a sus empleados por debajo de la mesa, como decimos nosotros. No lo tienen en payroll como debieran de estar. No quieren pagarle un seguro de salud básico y un montón de cosas que tú dices, pero ¿y qué es que lo que están haciendo? Su so Ahora, en este momento, es que se están dando cuenta que realmente han estado haciéndolo incorrecto. Inclusive, los famosos self-employed, los empleados por su propia cuenta, que muchos de ellos inclusive aplicaron, como tú lo sabes. Sí. Pero entonces ahora el gobierno le dice, ah, pero si tú dices que tú le estás pagando... Eh, con cheque a toda esta persona como consultores ¿dónde están los 1099? porque si tú no le hiciste 1099 a ellos, quiere decir que no se los reportaste no el ingreso respaldo, que ellos pidieron al gobierno federal claro, no hay un respaldo y, y, y cosas como esa que realmente hemos estado viviendo y, y es lamentable es lamentable que nuestra gente bueno, de hecho... Hubo un cliente que yo mandé al banco de Chase a aplicar para la aplicación y él regresó el mismo día diciéndome que Chase le había dicho que no estaba aceptando más aplicaciones porque tenían más de 600 mil aplicaciones que tenían que procesar. Y ahora Chase anda detrás de él llamándolo para que regrese, para que aplique. Porque, porque aparentemente casi la gran mayoría de toda esa gente que habían aplicado, casi ninguno calificaron. La mayoría de ellos no calificaron, perdieron la oportunidad de, del año, la oportunidad del century, de, 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 de una tremenda Bien, oportunidad sino. que se abrió, que realmente, lamentablemente, nuestra gente latina la ha perdido por, por lo mismo. Yo le llamo falta de madurez empresarial.
0: Maravilloso. Es un gran reto que nos has lanzado. Eh, y sen, sin duda, eh, la siguiente pregunta te la tengo que hacer, Rafael. ¿Crees que...? Eh, ...habrán aprendido la lección... ...muchos empresarios que nos escuchan... ...que dirán, mira, he perdido la oportunidad... ...porque si hubiese hecho las cosas... ...de una manera más correcta... ...no quiero decir el término ilegal... ...sino de la manera más correcta... ...no ser informal, si me permites utilizar mejor el término... ...utilizar el flujo de caja en cash... ...solamente trabajar en efectivo... ...bueno... Eh, no quiero entrar en el tema del W2, de pagarle seguro a nadie, eh, empiezo a pagarle 10.99 como independent Contractor, sí. al panadero, al, al chef, eh, no me quiero sí. asociar con nadie, no quiero crecer, me han dicho que mi restaurante es un éxito, pero me da temor crear una franquicia, crear una franquicia de cualquier negocio, de peluquería o de lo demás, o personas que tienen el secreto para hacer algo con éxito, y le dicen, si tú pusieras esta misma tienda, no solamente en Jackson High, sino también en el, en otra área de Queens, eh, tendrías el mismo éxito porque no me puedo transportar, pero lo les da temor crear el tema de franquicias. Tú lo hiciste y cómo fue que lo lograste y te fue tan bien.
3: Bueno, realmente yo te voy a ser sincero. Lo que pasa es que yo, eh, a través de la madurez empresarial que yo adquirí, y desarrollé en toda esa pela que yo cogí porque no fue nada fácil no te lo voy a negar, yo me recaí 150 mil veces así me paré, me tumbé el polvo y para arriba hacerlo de nuevo y traté y traté y traté ahora ya para el año 2005 2006 fue cuando yo dije tengo que buscar la manera de cómo llevar esto al próximo nivel y realmente analicé y me di cuenta que en el negocio de franquicia, primeramente entiendan lo que una franquicia, es un modelo de negocio que se ha comprobado que funciona y las reglas de juego, todas las leyes que aplican son las mismas para todo modelo de negocio de franquicia, ya sea una venta de hamburguesa, ya sea una de, que venda pizza, que venda ensalada, que venda, que llene taxes, que haga lo que sea. Es lo mismo, son leyes federales, leyes estatales que, ruge, que rigen, regulan esa industria. Si yo lo que hice fue que me lancé tratando de cumplir buscar el famoso sueño americano y realmente no tenía la mínima idea en qué lío yo me estaba metiendo realmente, porque yo no sabía que una franquicia número uno requería tanta inversión, lo cual ahora yo entiendo, por ejemplo, para crear tú estás en el medio de comunicación, crear una marca a nivel nacional, ¿qué cantidad de dinero requiere invertir? Estamos hablando de millones y millones y millones de dólares crear una marca a nivel nacional para comenzar. Segundo, necesita talento para tener y llevar la franquicia al otro nivel, necesita tener gente capacitada que sepa cómo funciona el negocio de franquicia y realmente me tomó como 10 años aproximadamente yo darme cuenta que el problema de la franquicia y la razón por la cual, mira te puedo asegurar que nuestra gente, latina, especialmente mi gente dominicana, son sumamente copiones. Y yo sé que tú lo has vivido porque tú a una bodega te ponen 10 bodegas al lado. Sí. Tú pones una agencia de, de viaje, te ponen 10 agencias de viaje. Te ponen, sea el negocio que tú pongas, te observan, ve que está viendo bien, te lo copian y te ponen 30. Sí. Y yo me he dado cuenta que yo tengo ya, voy para 14 años ya en el negocio de franquicia y no he visto otro dominicano y poco, casi ningún latino que haya puesto ningún negocio de franquicia ninguno de esos. Y me he dado cuenta que la razón es ¿Vale? porque es algo que requiere mucha inversión y requiere mucha capacidad y especialidad. Pero cuando tú lo logras, y es lo que ahora mismo yo, yo me considero un voceo Mira que me considero un vocero de lo que es el negocio de franquicia, porque en 15 años, yo tengo 15 años siendo miembro de la Asociación Internacional de Dueños de Franquicia, cada vez nos reunimos todos en Las Vegas, en cualquier lugar, aproximadamente hay 3.500 marcas famosas que todo el mundo la conoce. De esas marcas famosas, latinos, ¿tú sabes cuánto latino hay en la Asociación Internacional de Dueños de Franquicia? Hay como 4 o 5 miembros de la Asociación. Y ellos mismos dicen, el presidente de la asociación dice, hay un estamos completamente desconectados lo que es la población latina en los Estados Unidos con lo que es el mundo de la franquicia. Porque cómo es que la población ya va por un 17% y apenas hay un 2, un 3%, máximo 4% que hay latinos que son dueños de franquicia en cualquier tipo de marca, restaurante o lo que sea. Y tú mira algunas marcas pero va a decir cuál es, y tú ves que el grupo étnico, hay un grupo étnico que tú ves donde quiera. porque son ellos? Porque ellos entienden muy bien la idiosincrasia de cómo funciona el negocio de franquicia. Lamentablemente nosotros latinos no lo entendemos porque no es parte de nuestra educación. Tus padres te dijeron algún día, hijo mío, ve a la universidad, estudia, prepárate bien, y a propósito, hay algo que se llama franquicia, que si invierte ahí, te va a ser multimillonario y te va a ser más fácil lograr el éxito. ¿Te lo dijeron de ¿eh? ti? No. A mí tampoco. Y lo voy a probable de que todos nuestros latinos que han ido a la universidad, ninguno de ellos, que ninguno de nuestros padres no lo dijeron. No lo dijeron el secreto, porque es lo que es. Es un secreto que se, ha, que se ha preservado para un grupito secreto acá en los Estados Unidos. Y te lo digo por experiencia. Voy a las reuniones y yo miro alrededor. ¿Dónde está mi gente latina? No hay latino Y de los minorías, lo que le llaman acá en los Estados Unidos, minority, ¿Sí? Lo que hay son, son como 15 o 20 y la mayoría de ellos son jugadores de fútbol americano que se retiraron con millones y millones, invirtieron mucha plata sí, sí. en un modelo de negocio cualquiera, sí, pero creo que es el deber de nosotros latinos realmente tomar la rienda. Los latinos ya vamos a ser, estamos creciendo, realmente tenemos ya los números para nosotros poder conquistar el mundo de la franquicia, pero tenemos que comenzar realmente eh, siguiendo a líderes como, como usted y la gente de la MEGA por haber tomado la iniciativa, realmente el trabajo que ustedes tienen están haciendo es extremadamente importante y excelente. Y lo digo a boca llena, señores, lo que ellos están haciendo, lo que ustedes están haciendo, los felicito porque es realmente algo que si nuestra gente latina se enfoca y escucha, y los que no tienen tiempo para escucharlo a la hora que está pasando el programa, vayan al website, como lo hice yo, y chequen todos los videos y todos los programas, escúchenlo y escúchenlo para que se eduquen y realmente cómo llevar su negocio al próximo nivel.
0: Tremendo, qué maravilla. Eh, gracias por tus generosas palabras, Rafael, y sobre todo eh, por compartir este secreto. Sabemos que muchos eh, latinos que te están escuchando en cualquiera de nuestras emisoras en el país, en Puerto Rico, a esta hora del día, eh, dirán, no todo está perdido. Al escuchar a un latino como Rafael Álvarez, eh, un hombre que nació en la República Dominicana, que se estudió en los Estados Unidos, que empezó su empresa con 200 dólares y hoy es dueño de muchas franquicias de éxito, eh, hay que seguir un consejo como este. Te agradezco inmensamente que seas parte de la voz del negocio hispano. ¿Dónde pueden encontrar más información de tu empresa y de los consejos que das, eh, Rafael?
3: Bueno, pueden visitar nuestra página www.etaxattack.com o a .com y siempre estoy a la disponibilidad, realmente cualquier persona que cualquier latino que quiera lanzarse y quiera realmente, como digo yo, eh eh, eh, lanzar su modelo de negocio el, el modelo de negocio de franquicia, yo lo puedo asesorar de manera gratuita, no mi interés no es nada de eso, es lo mismo, orientar, ayudar a nuestra gente latina a que puedan echar el parlante y realmente puedan lograr el negocio americano, que realmente eso es lo que yo hago todos los años, por eso me metí en el negocio de franquicia, es compartir los conocimientos, ayudar a otros a que sean exitosos y para mí, mira que te lo digo, no hay ninguna otra satisfacción más grande, yo mirar dentro de 5, 10, 15 años en el futuro, con me mires atrás y yo vea que yo he dado a 100, 100, 300, 500 latinos sí. a poder lograr el sueño americano ese en esta es,
0: nación. Ese es el verdadero legado. Un honor tenerte en el programa, Rafael. Que Dios te bendiga. Un abrazo en la distancia hasta la ciudad de Nueva York. Y adelante con ATAX. A, -Tax. a, -Tax. a -Tax de Álvarez, TAX de Taxes. ATAX. Muchos right. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, hasta la Muchísimas próxima. Muchísimas gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, por favor visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Un abrazo para todos y feliz comienzo de semana.